1: Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Jumat 22 Desember 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Firli Bahuri mundur dari KPK. KPU gelar debat Cawapres malam ini. Sejumlah daerah perkuat persiapan menghadapi Nataru. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara, Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri mundur dari jabatannya sebagai Ketua dan pimpinan KPK. Surat pengunduran diri sudah diajukan ke Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara. Pernyataan itu ia sampaikan setelah bertemu pimpinan Dewan Pengawas KPK kemarin malam. Firly mengatakan pengunduran dirinya juga sudah disampaikan ke Dewan Pengawas.
2: Saya hari ini agenda menyampaikan terkait dengan Pernyataan saya yang telah saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara. Dalam rangka 6-4 tahun, saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019 2023 Sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2023 maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK.
1: Firli Bahuri juga meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan selama menjabat Ketua KPK. Ia mengatakan ingin mengakhiri masa tugasnya selama 4 tahun sebagai Ketua KPK sejak Desember 2019 hingga Desember 2023 dan tidak ingin masa jabatan diperpanjang menjadi 5 tahun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Pihak istana menyatakan telah menerima surat permintaan pengunduran diri Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. mengatakan surat permintaan pengunduran diri Firly diterima Kementerian Sekretariat Negara Kamis kemarin Ari mengatakan dalam surat itu Firly mengajukan mundur dari jabatan ketua dan pimpinan KPK Ari Dwipayana mengatakan saat ini surat pengunduran diri tersebut Tengah diproses untuk dapat segera ditetapkan dengan keputusan presiden sementara itu dewan pengawas KPK akan tetap melanjutkan pemeriksaan etik Firly Bahuri meski Firly mengundurkan diri. Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris melalui pesan tertulis kepada KBR mengatakan, Dewan Pengawas belum menerima keputusan Presiden terkait pemberhentian Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK. Karenanya Firly masih dianggap sebagai instan KPK yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas rencananya mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran etik Firly pada akhir bulan ini. Terlebih, kepolisian sudah menetapkan Firly sebagai tersangka dugaan pemerasan. Di lain pihak, bekas Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif menilai mundurnya Firli dari jabatannya akan berkonsekuensi pada penghentian proses etik di Dewan Pengawas KPK. Laude mengatakan Firli juga pernah lolos dari sanksi etik saat menjadi deputi penindakan. Saat itu ia diduga melanggar etik karena bertemu bekas Gubernur NTB Zainudil Majdi pada 2018. Padahal saat itu Zainudil Majdi menjadi saksi dalam kasus yang sedang ditangani KPK.
2: Ah, ketika mau disidang hatikan ah, di KPK, waktu itu dia langsung ditarik balik ke Mabes Polri, Jadi nggak lanjut uh, sidangnya, karena dia bukan pegawai KPK lagi. Mungkin itu yang dingin.
1: Ex-komisioner KPK, Laude M. Syarif, mendorong KPK berbenah. Dia menilai tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mengalami tren penurunan, terutama di era kepemimpinan Firly Bahuri. Sebelumnya, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK selalu di atas 80 persen. Namun sejak 2021, Tingkat kepercayaan terus merosot hingga 65 persen pada 2021. Masyarakat anti korupsi Indonesia Maki menilai sikap Firly Bahuri yang mundur dari jabatannya sebagai perbuatan pengecut. Koordinator Maki Boyamin Saiman menilai alasan Firly mundur justru karena sudah terdesak dengan situasi yang ada.
2: Sangat tidak gentle. Ya mohon maaf istilahnya ya pengecut gitu. Kalau memang mundur ya kemarin-kemarin itu. Setelah ini terpepet peradilan pra kalah, terus Dewan Pengawas juga. Warnanya sudah akan menghukum dia, terus juga kemudian di KPK sendiri tidak ada yang membela. Dan yang terakhir adalah diduga dia tidak masuk rombongan yang diperpanjang dalam surat keputusan Presiden. Kepres Presiden itu memperpanjang hanya empat orang pimpinan KPK, termasuk sementara ketua sementara Pak Nawawi.
1: Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki, Boyamin Saiman, menduga Firly tidak yakin pengadilan akan membebaskannya dari dugaan kasus korupsi yang menjeratnya. Masih terkait Firli Bahuri, Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya berencana memanggil paksa Firli Bahuri jika kembali mangkir dari jadwal pemeriksaan. Kapolda Metro Jaya Karyoto mengklaim telah menyiapkan surat penjemputan paksa serta penangkapan untuk yang bersangkutan jika tetap tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
2: Ada yang biasa adalah perintah apa? Panggilan kedua, kita udah siapkan juga surat perintah membawa. Ya. Kalau itu nggak diindahkan, ya ada sudah perintah penangkapan.
1: Pada Kamis kemarin, Firly Bahuri mangkir pada panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dia mangkir karena ada kepentingan lain yang lebih mendesak. Purnawirawan Jenderal Polri itu dicerat tiga pasal berlapis terkait dugaan korupsi sejak Rabu 22 November lalu. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6%. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Bolletin Pagi KBR. Commercial break.
0: Commercial break.
2: Eh, 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 lo udah tahu soal ini belum sih? Liat ya dong. Oh, ini mah gue udah tahu, seru banget sumpah. Hah?
1: Bantu? Ini loh yang lagi viral itu. Hah? Gimana gimana? Daripada fomo, Mending lu dengerin deh podcast FOMO Sapiens. Hah? Setiap hari Jumat hanya di KBRPrime. dan platform mendengarkan podcast lainnya. Nomor fear of missing out, tips.
0: KBR Prime podcast for curious minds.
1: Komisi Pemilihan Umum KPURI malam ini akan menggelar debat calon wakil presiden. Debat akan digelar di Jakarta Convention Center JCC mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat mengusung tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan hingga perkotaan. Ketua KPURI Hashim Asyari mengatakan dalam debat nanti tiga calon wakil presiden akan diberi porsi yang adil. Dengan Gibran Rakabuming sebagai penampil pertama.
2: Nah pada debat kedua nanti penyampian visi misi program akan dimulai oleh calon wakil presiden nomor urut 2 dan seterusnya. Besok debat ketiga akan dimulai oleh e, calon presiden nomor urut 3 dan debat yang keempat dan seterusnya. Jadi dimulainya debat oleh calon presiden atau calon wakil presiden nomor urut sekian ini
1: disesuaikan dengan nomor urut. Ketua KPURI Hashim Asyari menambahkan tak ada perubahan segmen dalam debat calon wakil presiden ini. Debat tetap terdiri dari enam segmen dengan durasi total 160 menit. Kalangan pengamat ekonomi berharap tiga calon wakil presiden menjelaskan visi-misi ekonomi kerakyatan dan cara mengatasi akar masalah. Ekonomi dari KOR Indonesia Muhammad Faisal menyeroti sejumlah masalah penting seperti isu pemerataan ekonomi, keadilan akses terhadap lapangan kerja hingga pembiayaan untuk permodalan.
2: ekonomi kerakyatan yang diharapkan ini bukan hanya sekedar masalah bagi-bagi bansos ya atau apa bagi-bagi kartu begitu ya yang sifatnya populis tapi yang sifatnya adalah pemberdayaan ekonomi bagi kalangan kelas menengah bawah. Jadi Masalah pemerataan ya, Jadi perlu ada keberpihakan Kepada uh, masyarakat kelas bawah ya Termasuk untuk pelaku usahanya Ada pelaku usaha yang kecil Mikro dan bahkan ultramikro
1: Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal Menambahkan setiap program ekonomi yang ditawarkan Memiliki konsekuensi Pembiayaan yang akan ditanggung APBN Karenanya perlunya penghitungan soal apakah program-program Yang ditawarkan para kandidat realistis Atau tidak masih soal ekonomi presiden Joko Widodo berkomitmen menambah stok beras nasional. Menurutnya saat ini terjadi kekurangan pasokan yang berimbas kenaikan harga beras dunia.
2: sehingga menjadi komoditi beras menjadi rebutan seluruh negara semuanya semuanya dan kita ini juga masih terus untuk memperbesar stok di pulau kita juga terus mencari agar apa agar cadangan strategis beras kita betul-betul pada kondisi yang aman ya. ya.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Berdasarkan data prognosa neraca pangan nasional NFA, stok beras pada akhir Desember diperkirakan sekitar 7 juta ton lebih. Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi mengatakan kondisi stok cadangan pangan pemerintah CPP saat ini sejumlah beras 1,2 juta ton. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 6 persen. Gubernur Bank Indonesia Periwar Jio mengatakan keputusan itu konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stabilitas.
2: Yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah serta langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada tahun 224. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan CC pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
1: Ini merupakan bulan kedua Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan sejak menaikkan pada Oktober 2023. BI juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 5,25% dan suku bunga landing facility sebesar 6,75%. Kita ke mancanegara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengancam bakal menekan tombol nuklir jika diprovokasi musuh. Pernyataan itu dia sampaikan dalam latihan peluncuran rudal balistik antarbenua baru-baru ini. Kantor berita Korea Utara, KCNA, melaporkan uji coba rudal antarbenua menunjukkan sikap tegas Korea Utara. Negara itu menyatakan telah menguji coba rudal balistik antarbenua pekan ini. Uji coba dilakukan untuk mengukur kesiapan perang melawan Amerika Serikat. Di tempat lain Amerika, Korea Selatan, dan Jepang mengecam tindakan korut. Tiga negara itu langsung menggelar latihan udara bersama merespons uji coba nuklir dari Korea Utara. Kita ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri memanggil 26 pemain untuk dibawa mengikuti pemusatan latihan ke Qatar. Ini merupakan persiapan untuk memenuhi target besar berpartisipasi di Piala Dunia U20 pada 2025 di Chile. Dikutip dari antara para pemain yang dibawa mayoritas alumni skuad Timnas U17 di Piala Dunia U17 lalu. Persija Jakarta menjadi klub penyumbang terbanyak yakni empat pemain yang terdiri dari Muhammad Ibra. Doni Muhammad Nabil dan Arlian Syah Abdul Manan. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang strategi mengurai kemacetan lalu lintas saat Nataru. Tetaplah di buletin pagi KBR. Commercial
0: break. Commercial break.
2: Jalanan macet, nggak masalah tuh. Macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya. Hanya di kbrprime.id. search Ruang Publik KBR. KBR Prime
0: Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Ratusan juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru 2024 Nataru. Kondisi itu berpotensi menimbulkan kemacetan di sejumlah titik. Lantas bagaimana upaya pemerintah mengantisipasinya? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Sindu Darmawan.
0: Kementerian Perhubungan memprediksi akan terjadi lonjakan volume kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 saat libur Natal dan Tahun Baru 2024 Nataru. Hal itu berpotensi menimbulkan kemacetan di lima titik, yakni di Jalan Tol Cipali, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ketapang, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kemenhub memperkirakan ada 107 juta orang akan melakukan perjalanan pada momen itu, meningkat 150% dibandingkan tahun lalu. Meski begitu, menurut juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan mudik Lebaran tahun ini.
2: Namun demikian, kami juga sudah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman Nataru maupun mudik e, lebaran sebelumnya, sehingga kami berupaya melakukan berbagai rekayasa lalu lintas untuk membuat kepadatan itu tidak menimbulkan kemacetan yang berkepanjangan.
0: Juru bicara Kemenhub Adita Irawati akan menggandeng Kementerian PUPR, operator jalan tol dan Korlantas Polri untuk mematangkan persiapan menghadapi lonjakan pelaku perjalanan. Selain itu, mereka juga akan membuat simulasi berbagai rencana dan sosialisasi upaya rekayasa lalu lintas oleh polisi.
2: Jadi tahun ini meskipun mungkin akan terjadi peningkatan volume tapi kami prediksi akan bisa berjalan dengan lancar eh, selama masyarakat juga terus mengikuti perkembangan dari situasi jalan.
0: Kemenhub memperkirakan 35 persen pemudik akan menggunakan mobil pribadi, 18 persen menggunakan motor, 13 persen menggunakan kereta api, pesawat 12 persen dan kapal penyebrangan 6 persen. Kemenhub akan menambah pengoperasian pelabuhan dan kapal penyebrangan untuk mengantisipasi kemacetan. Sementara itu, kepolisian mengerahkan 130 ribuan personil di seluruh Indonesia untuk operasi Lilin 2023. Jurubicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan operasi pengamanan digelar mulai 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Sejumlah diskresi akan dilakukan petugas untuk mengantisipasi kemacetan parah.
2: Kita telah menyiapkan konsep ya, konsep dengan mengedepankan pencegahan, namun didukung dengan deteksi dini dan penegakan hukum. Nah, upaya yang dilakukan salah satunya ya memang kita akan menyiapkan rekayasa lalu lintas ya, mulai kontraflow, one way dan lain-lain. Tentu ini disesuai dengan dengan situasi nanti.
0: Juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan mengklaim telah menyiapkan lebih dari 100.000 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di seluruh Indonesia. Polri memprediksi puncak arus kendaraan terjadi pada 22 hingga 23 Desember 2023, sedangkan arus balik pada 26 hingga 27 Desember 2023. Di pihak lain PT Jasa Marga membuka tiga titik ruas tol bersifat fungsional semasa libur Nataru guna kelancaran arus lalu lintas yakni tol Serpong Cinere, ruas tol Jakarta Cikampek II Selatan dan tol Yogyakarta Solo, ruas Kartasura ke Karang Anom. Melihat kondisi tersebut, sebagian kalangan parlemen mendorong pemerintah mengantisipasi kemacetan dan memastikan keamanan saat libur Nataru Anggota DPR dari fraksi Golkar, Dave Laksono, mengatakan antisipasi kemacetan harus melibatkan semua pihak. Selain itu, dia juga berharap pepolisian memastikan keamanan di daerah-daerah serta tempat wisata yang berpotensi mengalami lonjakan pengunjung.
2: Seperti liburan-liburan sebelumnya, setiap tahun eh, pasti akan terjadi lonjakan luar biasa akan masyarakat berpergian. Maka itu pemerintah harus eh, menyiapkan eh, baik itu apakah itu strategi ataupun itu juga titik-titik dan juga e, tim untuk memastikan bahwa setiap masyarakat yang berpergian mereka mendapatkan pelayanan yang baik dan juga e, mendapatkan perlindungan langkah mereka berjalan berpergian.
0: Hasil analisis pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono, kemacetan saat Nataru pasti terjadi, namun perlu dikendalikan.
2: Kemarin itu catatan dari jalan tol itu akan ada peningkatan di tempat-tempat wisata seperti di Jogja, Surabaya, Malang, juga di Bali, Bandung ya. Juga sudah ada catatan peningkatan pertumbuhan penumpang ya baik yang kereta api maupun yang melalui jalan tol ya tempat-tempat wisata di Sumatera. Jadi kemacetan selain kemacetan-kemacetan yang rutin seperti halnya mudik dan liburan panjang juga kemacetan-kemacetan yang terjadi di tempat-tempat wisata.
0: Demikian laporan Kas KBR. Saya, Fitri Anggreni.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: Komersial break. Komersial break.
2: Aduh! Hari ini gue bakal capek banget deh, masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok, pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu. Masih pagi, woi udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo nggak overthinking apalagi jadi self diagnose coba deh lo dengerin podcast disco Apa ke disco Disko, Diskusi Psikologi, itu podcast woy, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu, apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, Diskusi Psikologi, Persembahan Into the Light Indonesia, dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko Diskusi Psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kabarprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR
0: Prime, podcast for curious mind.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kementerian Perhubungan meminta pengelola transportasi umum mematuhi ketentuan tarif tiket sesuai regulasi. Desakan itu berkaitan dengan tingginya permintaan tiket angkutan umum untuk mudik, libur, Natal, dan Tahun Baru. Jumlah pemudik dengan angkutan umum diperkirakan mencapai lebih dari 50 juta orang. Jadi bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, Kementerian akan menindak setiap pelanggaran tarif transportasi guna perlindungan konsumen. jika nanti e, ditemukan adanya pelanggaran dan terbukti melakukan pelanggaran,
2: pemerintah tentu akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga sudah kami berlakukan baik itu kepada operator bis maupun kepada operator penerbangan, maskapai, ya, e, yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap koridor tarif batas atas dan tarif batas bawah. Hal ini juga kami minta untuk terus bisa dipantau oleh para petugas di lapangan, termasuk juga oleh otoritas-otoritas kami yang ada Di
1: daerah. Juri bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan pemerintah akan meningkatkan pengawasan di lapangan guna pemantauan penjualan tiket mudik. Masih soal mudik Nataru, Dinas Kesehatan Jawa Barat mendirikan 125 pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pemudik selama libur Natal dan Tahun Baru. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi. Mengatakan pos kesehatan didirikan di setiap area peristirahatan di jalan tol maupun jalur arteri yang dilalui pemudik.
0: Beberapa yang kita siapkan itu vaksin kesehat, 406 puskesmas, rumah sakit ada 97, terus juga sepeda motor, motor ambulans ya, ada 36, oh, salah 36. Terus sudah gitu juga kalau ambulannya ada 197 ambulans.
1: Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan selama bepergian, serta menjalani pola hidup bersih dan sehat. Itu untuk mengantisipasi penularan COVID-19 yang saat kasusnya kembali meningkat. Kita ke wilayah timur. Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pasokan bahan bakar minyak BBM aman selama libur Natal dan Tahun Baru. Dikutip dari antara perwakilan Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Sunardi, memprediksi konsumsi aftur untuk penerbangan di wilayah timur akan naik dari 645 kiloliter per hari menjadi lebih dari 700 kiloliter per hari.
2: Biasanya di event, event tertentu seperti Natal dan Donban itu biasanya ada extra flight, 17% budget. Nah, stok yang ada di regional Papua yang menghitung spreadingnya di stiker desa KPP ini itu sekarang kita bisa bertahan 27 hari. Jadi relatif kalau di dunia kita agak aman.
1: Perwakilan Pertamina Patra Regional Papua Maluku Sunardi mengatakan telah membentuk tim Satgas Nataru untuk memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG. Ia meminta masyarakat tidak menimbun BBM dan hanya membeli sesuai kebutuhan. Kita ke Sulawesi Barat, Dua penumpang kapal Bigertron GT6 ditemukan meninggal. Kapal itu sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Pulau Ambo Mamuju menuju Dermaga, Sumare, Kabupaten Mamuju. Dikutip dari antara dua korban ditemukan secara terpisah. Sementara dua penumpang lain bernama Ahmad dan Kasiani masih dalam pencarian. Bigetron GT6 membawa total 37 orang. Sebanyak 33 penumpang ditemukan selamat. Kapal tersebut diduga terbalik akibat dihantam gelombang tinggi saat berlayar. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs KBR.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat KBRprime.id. Akhirnya, saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.